0: Patrick Mahomes es la nueva estrella de la NFL, el MVP Junior, pues no. El día de hoy y en esta semana fue una completa decepción. a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Ya casi ya, ya transcurridas siete semanas ya no puedo creer que, se, bueno se pasan volando. Se pasan volando y estamos rascando la mitad de la temporada, no me gusta Sí, no, no, se pasa muy rápido <risa> la NFL, pero bueno, lo bueno es que todavía tenemos para rato, así que Disfrutando y espero que ya a la mitad de la temporada que ya se está acercando literal, vayan ganando sus fantasies, uh-huh. ¿por qué no? Estar en primer lugar, estar sí, sí, hasta sí. arriba, tocando las estrellas así es. y no tocando el Framundo como tu coreback favorito, Patrick Mahomes. <risa> que sí se vio nefasto <risa> esta semana, pero claro, como lo vi, creo que le, le, le preguntaron y está el mismo, dijo que pues hasta ahorita su carrera venía siendo puro color de rosa, arco iris y pues obviamente iba a tener sus bajones, digo. De acuerdo. Todos oye. lo tienen, yo creo que es absolutamente normal, pero bueno, sí se vio muy mal. <risa> se vio bastante mal. Al final el partido tuvo, bueno, ya hablaremos de Patrick Mahomes. ¿Para qué nos adelantamos? Sí, sí, ¿De sí. ¿Qué es el episodio del día de hoy? De decepciones. Y por eso estamos hablando de Patrick Mahomes, hubo muchas decepciones esta semana, sí. la semana pasada hicimos el episodio del lunes de me gusta y me asusta, sí porque teníamos que hacerlo, justamente ya hablamos de Jalen Waddle y cómo le fue a Jalen Waddle esta semana, por sí, ejemplo, sí, sí. pero se debía hablar de las decepciones porque hay varios jugadores que, válgame Dios Pero bueno, yo creo que tenían que venir sí o sí estos, porque esta semana hubo muchos equipos en Semana de bye buen punto, fue Semana del Horror la semana del terror del sí, horror sí, sí. se acerca a Halloween. Seis equipos no jugaron. Sí, qué horror. Sí. Pero esta ya mejora. Ah, exacto. Porque en esta semana solamente tenemos dos equipos que no juegan. No juegan los Raiders y no juegan los Baltimore Ravens. Sí, jugadores muy relevantes. Háblese como, bueno, ya se perdió un juego a Darren Waller, pero pues uh, otra sí. vez se pierde <ríe> otra semana. Pero que y... ya sepas qué hacer en, en el caso que no juegue Darren Waller. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí podría meterse junto Hunter Renfro, incluso Derek Carr. Sí, y el lado de los Ravens... Pues está Lamar Jackson... Marquise Brown... Y pues Mark Andrews... Mark Andrews que sumo, lo tiene todo el mundo... Sí, 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 claro... Y bueno... Pues, ¿qué te parece que ya tocando el tema de Mark Andrews? Sí. Nos arrancamos con el episodio. Ok, ok, sí, sí. Vamos sí. a ver cuáles fueron los jugadores decepcionantes y a analizarlos. ¿Por qué es necesario analizarlos? Sí, sí. De sí. la semana número 7. Sí, y como bien lo dijiste, empezando con Mark Andrews, porque tuvo una semana muy mala comparada a lo que nos tenía acostumbrados. Ay, ¿qué pasó? Sí, no. ¿Qué le pasó a Marc Andros? A ver, pregunta. ¿Fue Marc Andros o fueron los Ravens? Sí, fueron los Ravens. Ok, fueron los Ravens. Sí, sí, sí. En general yo creo que tanto la ofensa como la defensa se vieron muy mal. O sea, tocando el tema de Lamar Jackson, yo creo que le fue bien porque corre. Pero si fuera sido nada más por lo que hace como coreback lanzando, le hubiera ido pésimo. Horrible, alcanzó los 20 cachito puntitos, uh-huh. este, lo, siempre lo he dicho, Lamar Jackson por muy difícil que parezca el escenario, tiene que ir adentro. Sí, es sí, es Lamar Jackson. Sí, completamente de acuerdo. Y pues... A tener una mala actuación por aire Pues te llevas de la mano a tus receptores Que digo, fue la excepción Marquis Brown porque se llevó el touchdown Sacó un poquito ahí la castas Por eso touchdown se salvó de no estar en la lista de excepciones Sí, sí, sí Porque ahí con esas puntitas de los pies se quedó ahí con esa anotación Pero Mark Andrews no se salva Así es Compadrito, no, no te salvas ¿Cómo le fue a Mark Andrews esta semana? Mark Andrews hizo apenas 9.8 puntos fantasy Lo buscó 7 veces, de las cuales nada más atrapó 3 Para 48 yardas, 16 Yardas por recepción promediando. Y tuvo un fumble, ¡Qué horror! Fumbles no había tenido en esa temporada. Viendo la temporada 2020, solo había tenido dos fumbles. Ya anota uno a su lista en la semana número 7 en contra de Cincinnati. No es algo que esperas, la verdad, de, eh, de Waller. Y no. si fumbleara, yo me hubiera esperado de una Andrus. semana... Perdón, de Andrews. Sí, sí, sí. Y Yo me esperaría una semana explosiva, la verdad. Que ahí pudieras cubrir el fumble. Como muchos jugadores lo llegaron a hacer. Por ejemplo, ahorita me acuerdo... De jugadores que tuvieron este, pérdidas de balón. tuvo todo Bailoa, uh-huh. que tuvo dos intercepciones y dio un, sur, un juegazo. <risa> no, ¿qué me dices de Justin Fields? No, manches, también dio un juegazo <risa> como Patrick Mahomes. Sí, sí, sí. Sí, no, <risa> qué este, decepción. Decepcionante de ellos dos. Pero, por ejemplo, tuvo todo Bailoa es un jugador que tuvo cambios de balón, pero dio una buena semana. Sí, sí, sí. Pero y... bueno, pues Mark Andrews, yo creo que como bien lo dijiste, o sea, esos fumbles, es algo que es muy raro en jugadores como él. Yo creo que pues si cayó el fútbol en esta semana yo creo que ahí fue sí, mala suerte mala suerte porque no es un jugador que lo haga tan seguido muy mala suerte y nos regaló su segunda peor semana de fantasy en lo que va de toda la temporada la peor había sido la semana 1 horrible en sí. contra de las Vegas Riders y bueno eh, interesante eh, normalmente el único partido que ha sacado la casta con 13 targets fue el estúpidamente buen partido, no, partido sí. que dio en contra de los Colts en el Monday Night Football de la semana número 5 que tuvo 13 targets y lleva 37.7 puntos sí se enamoraron y todos que estaban diciendo ay es que Mark Andrews, tú eras de esos. Es que ¿por qué agarra Mark Andrews? Aguántalo, aguántalo. Sí, sí, sí. Y sacó la casta, pero sí. ahorita sí se quedó bastante corto. Siete targets, lo podemos poner en comparación con la semana número 3 que fue en contra de Detroit, que también tuvo siete targets, pero ahí se agarró cinco pases de ellos, mm. no solo tres. Sí, sí. Y ahí sacó 15 puntos y ahorita nueve. Uah. Sí, pues muy mal Mark Andrews, o oh, bueno, otro mala noticia con él, pues como bien lo dijimos esta semana, las, hablando ya de la semana 8, pues tiene de semana de bye, así que habrá que buscarle un reemplazo, pero yo creo que pues Mark Andrews, pues para todos los jugadores les llega una mala semana, esta fue su mala semana, yo no creo que sea algo de preocuparse. Tienen que serenarse ya los Baltimore Ravens, ya es este la segunda semana que decimos que es un partido del olvido para ellos, sí. basta, Sí sí sí. ya tienes que ponerte las pilas, lo único malo es que Andrews no la tiene fácil por el resto de la temporada, porque tienen este el segundo calendario más difícil para Tyrants Okay. Lo que a la temporada, entonces ahí se complicará un poquito Pero bueno, espero que no lo repita Sí, no, 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 para nada ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente jugador? Al siguiente jugador Que este es de los Green Bay Packers Y es Aaron Jones Aaron Jones, me encanta Aaron Jones Pero esta semana me dejaste corto Me hiciste perder en varias ligas bueno, Todavía no acaba, todavía tengo un juego <risa> el día de hoy De los Saints en contra de Seattle sí, Pero sí, ¿Qué sí. onda? Sí, no. O sea, se quedó muy corto. Y yo creo que me me impresiona más ver, no tanto sus puntos, pero la poca cantidad de volumen que tuvo en el juego. Muy mala. A ver, ¿qué fue lo que hizo en esta semana? Mira, de entrada, pues hizo 8.9 puntos fantasy. Ya son malos. Pero de acarreos, nada más tuvo 6. ¿Qué? ¿Qué? Miles Gaskin y Miles Sanders se hacen presentes en Aaron Jones. Sí, sí, sí. Qué horror, 6 nada más. 19 yardas y 3.2 yardas por acarreo. Donde le ayudó fue el volumen que tuvo por aire. Porque ahí lo buscó 5 veces Aaron Rodgers. Atrapó todos para 20 yardas y 4 yardas por recepción. Ah, No siento. Me decepcionó más el Washington Football Team. Me decepcionó Taylor Heineke. Porque fueron aplastantes los Packers del principio del partido. Sí, en sí, la, sí. cuando sí. llegamos a la mitad del partido ya no había ya no había escenario en el que dijeras pues sí les van a competir no si sí, no, necesito no, no. ser explosivo con Aaron Jones que en teoría debería ser un juego favorable para los running backs cuando vas ganando por muchos puntos sí pero los Packers se caracterizan por romper las reglas y pues vamos a seguir lanzando interesante como eh, pues Devante Adams obviamente fue el primero que sacó la anotación con ese pase cruzado que lo aventó <risa> mi Aaron Rodgers que bien lo dijiste se mueve muy bien Aaron Rodgers sí yo Qué creo que él se movió infla- infravalorizado valoran mucho en su habilidad para moverse y salirse de la bolsa de protección sí, y correr. es bueno, es muy bueno. Se mueve mucho mejor que otros jóvenes, no bueno, se diga Jimmy G en el sí. partido de ayer por la noche que no se mueve ni para... de para nada. Sí, no, no. <risa> este... Interesante cómo estuvo los acarreos. Sí. Porque justo lo que me dijiste, cómo estuvo los acarreos. Sí, porque me sorprendió mucho cuando ve- veíamos las estadísticas, hablando ya de Aaron Jones, es a la cantidad de jugadores que les dieron... Mmm, una oportunidad de correr por tierra, obviamente, está el mismo Aaron Jones, está obviamente Aaron Rodgers, pero entran otro, otros tres jugadores. Equanimus, Equanimus, no sé ni cómo se, se Sam Brown. Brown, así es, Equanimus Sam Brown, que tuvo un acarreo, obviamente se mete la mezcla AJ Dillon, y se mete otro jugador, Killing Hill. O sea, él estás quitando a carreros que bien pudieron haber sido Aaron Jones. Y yo no sé para qué lo haces. <ríe> es que yo creo que ya aprendieron que deben de empezar a dar la bola a sus jugadores que están atrás. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tienes un Aaron Rodgers que dice, sabes que ya no quiero regresar contigo. Y de repente tu escenario es, uy, tiene que ir a jugar Jordan Love y nunca lo hemos iniciado. Pues tienen que entrarle ese chip de, a ver... Va a haber un momento En que nuestras estrellas Ya no estén Hay que empezarles a dar cuerda A los de atrás Sí, sí, sí Eso es lo que influyó Y es a lo que yo hago referencia De me decepcionó El Washington Football Team Sí Y al final de cuentas Mira, AJ Dillon Se quedó súper corto Habíamos dicho que puede ser Un buen streamer Sí Los streamers nos decepcionaron En esta semana Pero Aaron Jones Tiene un gran escenario No hay que bajar Ninguna expectativa con él Sí, se quedó bastante corto Después de habernos habernos dado Una semana de 21 puntos Se complica Me gusta la próxima semana ¿En contra quién, man? Arizona Contra los invictos Cardinals. (risa) Va a estar buenísimo ese partido. Porque yo sigo pensando. Yo no lo voy a los Packers. Okay. Pero si considero que un equipo puede ganar, como que tengo esa expectativa, son los Packers. Okay. Sí, de hecho, esta, siempre son buenos. ¿eh? Siempre son buenos esos duelos. Y yo creo que en este duelo, obviamente, vas a tener que usar mucho a Davante Adams. Pero pues a tus estrellitas también. Y entre ellos entra Aaron Jones. Sí, entonces, justamente, este es un partido en el que, aunque sea un mal escenario, las estrellas van adentro. Sí. O sea, háblese de Bad Andrew Hopkins, que puede que ya ahí regrese Gerald Alexander. No lo sé. Hay que ver las okay. noticias en la semana. Pero, pues, ahí las competiciones va a estar muy buena ya que me dices de Suckers que va a empezar a tomar irrelevancia que lo tomó en esta semana háblese de Aaron Jones al 100% de Avante Adams al 200% Aaron sí. r- este un partidazo es el partido de la próxima semana sí y pues el mismo comentario que Mark Andrews yo creo que no es de preocuparse a Aaron Jones nada más fue que ¿Sí? no sé por qué le bajan tanto el volumen pero bueno yo creo que son semanas así como especiales exactamente Sí. Del olvido, pero bueno, pues saco la casta sí. entre comiendo Tejo en cero puntos sí, como sí, algunos sí. running backs. Sí, pero bueno, vámonos a el vamos allá, vamos a siguiente jugador, uh-huh. pero aquí no es específicamente un jugador. Sí. Este, este <ríe> es una de las razones por la que decidimos hacer un video de decepciones, porque es un intermedio de jugadores y vamos sí. a agarrar a un equipo completo. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, casi completo. Sí, sí, sí. <ríe> Vamos a ver a los Carolina Panthers. Los Carolina Panthers. Válgame Dios, tú lo dijiste. Fue un partido de soccer. Es que iban 5-3. (ríe) 5-3. ¿Qué onda? O sea, esos marcadores jamás los ves en un partido de NFL. Y pues obviamente metemos a los Panthers porque pues tanto en la posición de running back como de quarterback. Y como a la que se sale un poco son los wide receivers. Pero, pues ¿qué te parece empezando por la parte del quarterback? Háblese de Sam Darnold. Se debe de hablar de Sam Darnold. Es... ...decepcionante, me está doliendo. Ya lo estoy considerando para meterlo en decepciones de esta temporada. ¿Tanto así? Sí, tanto así porque me ilusionó mucho. Es que venía jugando muy bien. Me ilusionó demasiado. Sí, sí, sí. Y cuando me tenías bien arriba, me soltaste y me quebraste. Sí, no. O sea, ¿Cómo venía, le fue? Venía jugando muy bien y en esta semana... O sea, completó 16 pases de 25. Ah. 111 yardas nada más. 4.4 yardas por pase... Cero touchdowns y una intercepción. Mira, 25 intentos. ¿Sabes cuánto había sido lo más bajo que nos había dado Sam Darnold? ¿Cuánto? Lo más bajo fue en la semana número 3 en contra de Houston. 23. Digo, perdón, 34. ¿34? ¿Y esta cuántas fueron? Muchísimo menos, 25. O sea... No lo puedo creer ¿qué está pasando? Nada más no está carburando Sam Darnold. Y algo que destacar que pues sí preocupó un poco fue que entró PJ Walker en lugar de él. Pues porque no estás jalando. O sea, me sentaron a varias corebacks, ¿eh? Me sentaron ah, sí. a la Mike Jackson al final del partido y me sí. sentaron a Patrick Mahomes al final del partido. Sí, sí, sí Con sí. ya hablaremos de eso. Pero sí, pues es que si no estás carburando, brother... Sí, no. O sea, se vio muy mal y yo creo que sí es de preocuparse. Yo creo que, yo creo que que, si me dijeras... Ya, ya sé que vas a decir. Sí, sí, sí. sí es sí, que sí. justo es el momento, se dio el momento perfecto <risa> para decir eso. Sí, Darte, claro. Date, me date. Si me dijeras, apuesta por un equipo al cual va a llegar de Sean Watson, yo creo que son los Panthers. Uy. Yo creo que son los Panthers. Mira, me, se decía que era Miami, pero yo la dudo más por, porque me está gustando cómo se está viendo Tua. Es, es que se está viendo muy bien. Sí, Tua se está viendo muy bien y quien sí la está regando gacho es Anderson. Mira, ¿cuáles son los contras de Tuatao Bailoa? Lesiones. Uh-huh, sí. Que en todas las semanas está este, en los informes de lesiones. Y eso no es lo que quieres para tu coreback titular. Uh-huh. Cuando tienes al coreback 2 que también está en los informes de lesiones. Que sí. es Coreback sí, 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 sí. Eso podría hacer que sí jalaras. Eh, ¿Qué pasa con los Carolina Panthers? Jalaste a Sam Darnold. Uh-huh. Era un coreback que debía ser elite. Se está, o sea, solamente nos, nos regaló juegos elite en las primeras cuatro semanas. Pero se ha caído en estas. Uh-huh. En las t- últimas tres se cayó. Y de verdad se cayó. Y muy mediocre. Y pues, <risa> en jugar en contra de los Giants no son tan buenos. No. Son bastante, bastante malitos. De su defensiva, así que digas algo irreal, no. no para nada. ¿Quién podría hacer y En el, el br- perímetro. Bradbury, pero bueno, o sea, hablando de lo que pudo haber. Sí, Taylor Heineke pudo sacar la casa cuando le ganaron a los Giants. Yo creo que Sam Darnold lo podía hacer también. Sí, es que no tienes a Blake Martinez en los Dane Buckers, que <risa> es como que el que más brilla por sí. ahí. O sea, o sea sí tienes a algunos jugadores, pero neta? Sam sí, sí. Darnold. Y ahora vamos a ese punto que quiero aclarar con Deshaun Watson. Esta mm-hmm. semana se va a hablar de Deshaun Watson. Sí, todos. <risa> en todos los episodios van a escuchar a Deshaun Watson. Porque es la última semana en la que se puede traidear. Sí. Si no se sí, sí, sí. en esta semana, ¿sabes qué? Gracias por participar. Te vas a quedar sentado pagando multas. Bye. Sí. Los rumores que han habido son obviamente pues, hacia Miami, A Miami. pero su, salió una noticia de un reportero de Fox eh, justamente el día de ayer que la mayoría de los rumores están saliendo de las oficinas de Houston. Uh-huh. ¿Qué es lo que se está diciendo? El último que salió es, ¿saben qué? Nos está gustando mucho la oferta de Miami uh-huh. y lo lo cantaron. Si alguien quiere quedarse con Deshaun Watson, tiene que superar la oferta de Miami. Okay. Que la oferta en Miami Es muy buena No sabemos cuál es Pero, pero es muy sí, buena Porque sí. tienes mucho que ofertar Sí, claro Y también se entrevistó A los Carolina Panthers En la semana Justo un Ajá. día Después de que sale La noticia de Ay, ya van a firmar a Sean Watson Ajá. ¿Y qué dicen los Carolina Panthers? Nosotros estamos chido nah. Nosotros estamos, mira nah. Ok Estamos ok Con Sam Darnold No nos interesa Sí no... Pero después de esta semana que tuviste que sentarlo... Sí, no, o sea... Mm, o sea a lo mejor no, hay que pensar las cosas. No puede mucho ese comentario. Y yo creo que, obviamente, si llega aquí a, a Carolina... La ayuda a dos jugadores en específico. Que yo creo que es McCaffrey y a DJ Moore. No, es que... La llegada de Sean Watson a un equipo... Obviamente... Me gusta más que llegar a Panteras, 100%. Sí. Si podría ser más explosivo de Sean Watson es en Panteras, uh-huh. 100% por los jugadores que acabas de decir. Porque el esquema que tienen planteado las Panteras, recordemos que lo tenían como este... Obviamente ha cambiado el staff, pero uh-huh. con Cam Newton. Sí. Y en Miami se complica porque no es un esquema que sea tan acorde al estilo de Sean Watson. No, sí, no. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Se tenía que decir, se da sí, justamente sí, sí. con esto. Y vámonos a otra excepción. Pero no nos vamos de los Carolina Panthers. Chua Hubbard. Sí, Chua Hubbard, sí, porque también le fue nefasto. O nefasto, sea, me gusta la palabra. O sea, mira, en los números, ahí les va los números, tuvo dos acarreos buenos, pero nada más 28 yardas y promediando 2.3 yardas por acarreo. Y por aire, pues tuvo 5 targets, lo buscó cinco veces, atrapó 4 para 28 yardas nada más. ¿Cuánto promedió por acarreo? 2.3 yarditas nada más. 2.3 yardas, chua. Sí, sí, sí. Es que uh, el que debería estar aquí en decepciones es el staff de los Panthers. Sí, o sea, aquí yo creo que sí tuvo una mal, muy mala actuación Hubbard. O sea, promediando muy poquitas yardas. Pero yo creo que en general es todo el equipo. O sea, digo, si hubiera sido nada más él no le hubiera ido bien, pues ok, sí entendería que es más de Hubbard pero pues aquí yo sí te puedo decir que pues, es el estado el, el de en el plan de juego. Y no sé qué está pasando, porque también otro jugador que nada más me sorprende que no entiendo, o sea, si hay un jugador, hay muchos jugadores que no entendemos, no uh-huh. entendemos a, a los receptores de los Arizona Cardinals, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. pero alguien que no entiendo es Robbie Anderson. <risa> que sí. alguien me explique, ya lo hemos dicho repetidas sí. veces, que alguien me explique qué está pasando con Robbie Anderson. Sí. En la temporada 2020 fuiste muy bueno. Sí. Muy bueno, te dabas las escapadas Estabas agarrando todos los pases largos Y justamente eso nos asustaba de la llegada Bueno, de cómo se iba a acoplar en esta temporada Con DJ Murray y Sam Darnold Pero Jenner, tienes volumen Tiene muchísimo volumen O sea, ahorita, para ponerlos en contraste Pues esta semana tuvo nueve targets Que son buenísimos, lo buscaron nueve veces Pero está quedándose muy corta Al momento que toca el balón Porque nada más atrapó tres o sea, están siendo muy bajas. Nueve targets en esa semana. En la semana 6, 11 targets. Semana 5, 7 targets. Semana 4, 11 targets. Pero las recepciones... Lo máximo que ha agarrado son 5 pases en la semana 4 en contra de Dallas. No, es que son muy, muy, muy pocos. O sea, yo no sé qué pasa con Robbie Anderson, pero sí, sí le están... Bueno, él le está regando mucho en no atrapar el balón. Obviamente hemos visto los juegos. También ha habido pases que no se han colocado. Se ha quedado con sí. muchas interferencias. Justamente las defensivas saben que es un jugador rápido. Sí. Pero no te justifica... Después sí, de no. lo que nos estuviste regalando en la temporada 2020, te estás quedando muy corto. Sí, sí, sí. y lo que nos, espera, lo que nos esperábamos. Sí. Y bueno, pues ya, este... DJ Moore, que, pues, se podría decir que no fue tanto una decepción porque... Sacó la casta... Hizo unos... Me parece que son unos 13 puntos. O sea, son Dale. bastante sólidos. Pero, pues, con base a lo que nos tiene acostumbrados, pues, sí son relativamente bajos. Sí, para ser el considerado wide receiver 5 este, general... Eh, bueno, entrando a esta semana de wide receivers en ligas PPR. Muy corto. Sí. Y los Giants no son una defensiva que se caracterice por ser buena en contra de los wide receivers. Obviamente, sí tienen buenos corners los Giants. Ya lo dijiste tú hace ratito. Pero bueno, eh, pues simplemente eh, nada más me sigue gustando. Y creo que ya es la última semana en que podremos ir por DJ Moore. Sí. Pero ya hablaremos en el episodio de Buy and Sell. Sí. Y vámonos con el siguiente jugador. Dejamos ese equipo y vámonos a un jugador. Sí, sí, sí. Y vámonos otra vez a los Titans. Sí, porque de los Philadelphia Eagles está Dallas Goddard. Que nos dio pocos puntos porque se prometía mucho de él. Considerando que Sackers ya se fue. Que iban a decir, va a tener un, un rol importante esta semana. En contra de los Raiders. Pero pues no, no se vio. No La sé. sexta peor defensiva en contra del Tyrant. O sea, era, un, era una semana muy favorable. Las únicas oportunidades que había tenido Dallas Goddard de demostrar su potencial de gran tayren era cuando estaba lastimado Saquon. Sí. Ya no está Saquon en el equipo. Ya, si no. en el día del Tyrant, ya se dar un buen juego. Como lo dieron muchos. Sí, sí. Molly malito Cox. Este, lo sí. dieron muchos jugadores. Hables del mismo Sackers que anotó en su primer partido con los Cardinals. Sí, Mikey, Siki Mikey, sí, Mike Cic, que también dio un ojo que ay, maldito sí, Mike Mikey. Sí, sí. Hubo muchos tenis que levantaron la mano. Sí, no es lo que yo esperaba que levantaran la mano. era sí. Dallas Goddard. Sí, Dallas Goddard, porque no, no sé qué pasó aquí. O sea, digo, hizo 10 puntos, pero estos 10 puntos... No me gustan, ¿por qué? No, nada Porque tuvo 5 targets y nada más 3 recepciones Son muy poquitas Obviamente pues ya nada más para llegar a los 10 puntos Estás en falsa 70 yardas hablando de ligas PPR Así que pues estos 10 puntos fueron de jugadas explosivas pues sí, después de que vienes descansado, no sé, obviamente tuvo que ver a un poquito ahí cómo le estuvieron pegando a Hurts, uh-huh. pero este tuviste una semana para descansar, no jugaste en la semana 6, te ibas a darnos una buena semana porque eres el Tyrant 1, normalmente estás promediando 5 targets lo máximo, en promedio estaban los 4 targets uh-huh. y en esta que debías de sacar la casta con otra vez te mandaron 5 targets, corto. Sí, muy, Deben de aventarle corto. más pases. Davonte Smith no llegó a producir lo que esperábamos tampoco. Sí. Se quedó bastante corto y también está haciendo bastante malos en Yard después de la recepción. Sí. Pero justamente por eso tienes un tyren Sí, sí. O sea, yo no me. Yo con Godert no me preocuparía. O sea, yo creo que a futuro sí tiene muy buena. Pues muy, buena, muy buenas esperanzas, no sé cómo llamarle, porque pues ya no estás a Kurtz. Y yo considero que sí podía llegar a tener muchísimo más volumen en siguientes semanas. Así que, pues, Goddard, yo no me preocupo de él. O sea, yo no, yo creo que esta semana fue la excepción. Que digo, 10 puntos son muy buenos, pero yo creo que puede dar más todavía y lo va a dar. Sí, mira, pero nos vamos a ver su calendario. Este era el partido más fácil que tenía en contra de los Terrence. Okay. Este era. ...ya en la que sigue van en contra de Detroit... ...que sí siguen siendo malos, pero pues no... ...este era tan favorable como en contra de los de las Vegas Raiders... Uh-huh. ...esperemos que Carbure ya es ofensiva... ...y que nos puedan dar mejores cosas... ...no decepciona a Dallas Goddard... ...no lo suelten... ...tampoco es un jugador que irá a buscar en un trade... ...simplemente lo tengo, lo aguanto y... ...a, a ver, ¿qué sucede? Sí, sí... ...vamos con el siguiente jugador... ...siguiente jugador, siguiente running back de Los Ángeles Rams... ...y es Daryl Henderson... Decepción total Sí, Daryl Henderson Hablé una semana bien de ti Y lo cumpliste Hablo la segunda semana bien de ti Y qué onda con los fans <ríe> Sí, se cayó muy feo Daryl Henderson ¿Qué pasa? Algo bien interesante ¿Qué pasó? Los Detroit Lions salieron a jugar Madden <risa> ah, sí, ¿Qué sí, onda sí. con los Lions? Ah, eh, sí. Pateó corto por aquí en el primer cuarto, pateando corto y recuperando. Sí, en el kickoff y, y luego sacaron en la cuarta oportunidad el pase. <risa> Ese pasecito. Sí. Tochando. A ver, dijeron, vamos contra un equipo muy, muy bueno. Vamos a tochar. Y les resultó. Sí. Les resultó bastante, bastante bien. Porque le metían muy buena competencia a los Rams. Y obviamente eso provocó. Que nuestro compadrito, el Copitas Cooper Cup, sí. diera un santo juegazo sí, sí, sí. y que se apoyaran más hacia el ataque aéreo que hacia el ataque terrestre, uh-huh. que es entendible. Uh-huh. Pero ¿cómo le fue a Daryl Henderson? Sí, porque Daryl Henderson nada más nos dio 9.4 puntos. Mal. Tuvo 15 acarreos buenos para para 45 yardas, o sea, por mediano 13 13 yardas por acarreo, o sea, son muy buenos. Y por aire, pues lo buscó seis veces Stafford, atrapó la mitad para 19 yardas. No está tan mal en volumen. No. Entonces no es un problema, o sea, estás teniendo 15 oportunidades que eso me gusta. El problema fue que te quedaste muy, muy corto. Y no anoto que esto, vamos, un problemita que se está haciendo con Darrell Henderson. Mm. Estúpidamente dependiente al touchdown. Y sí. eso no es bueno en un running back. No, no, no. No es nada bueno. ¿Cómo se quedó en yardas este, por acarreo más o menos ahí que estuvo dando? Estuvo muy, we- muy bien. 13 yardas por acarreo. Entonces... ¿qué pasó Daryl Henderson? Sí, porque también los Lions, o sea, era el... el, Es que justo eso. Tenía el calendario, bueno, no el calendario, la semana más fácil Daryl Henderson. Y cuando estábamos viendo a los Detroit Lions que les han metido hasta 40 puntos en la semana de Aaron Jones, que fue estúpidamente bien a Joe Mixon en la semana pasada sacando más de 20 puntos, y pues con un running back que tenía mucho potencial como ellos, que se quedara quedara así de corto. La verdad, si pudiste meterle 24 puntos a los Giants en la semana número 6, que todavía son peores los Lions, y no ¿Pudieras pasar los 10 puntos? Sí. Decepcionante. Sí, o sea, yo hubiera esperado un juego muchísimo más dominante, los Rams en general, o sea, hablando de todos. Pero, pues sí, yo creo que los que hemos mencionado hasta ahorita, yo creo que podría ser el que más me preocupa. ¿Por qué? Por lo que dijiste, que es dependiente del touchdown. Sumamente dependiente al touchdown. Y, pues, ya estamos viendo. Cuando se enfrenten a un equipo que le sepa jugar este, a los Rams, pues se van a complicar las cosas con Darrell Henderson. Sí. sí, sí pues sí. mira, la semana 9, Tennessee. Uy, uy, uy. Entonces ahí puede ser un problema. Me encantaba Sonny Mitchell. Era un streamer esta semana. Era sí. para que brillara. Le fue bien a los... A los Running Back 2 le suele ir bien cuando juegan en contra de los Detroit Lions. Y se quedó súper corto. No llegó ni al punto. Sí. Entonces, oh, pues mm. ya. Sonny Mitchell va y la neta ya no vale la pena tenerlo. <risa> Obviamente si ya llega lastima a lastimar a son Henderson, pues sí. Va a tener mucha relevancia. Pero pues ya llegará esta semana. Pero pues no sé cuál sea. Sí, sí. entonces sí. bueno, sí, decepcionaste Darrell Henderson esta semana, pero hay volumen, pero sí, cuidado porque está haciéndose muy, muy dependiente al touchdown y cuando tienes una ofensiva de los Rams que es tan variada y tienes tantas armas asusta, sí, completamente de acuerdo vamos al siguiente jugador siguiente jugador de los Chicago Bears y es Darnell Mooney Darren el muni qué horror no, qué sí. horror ya no quiero hablar de los chicago bears ya me tienen harto no les voy a echar porras <ríe> no. tenías está hablando de la defensiva este de en contra de tampa bay uh-huh. Eh... Darren Mooney tenía el cuarto escenario más favorable para wide receivers desde donde está colocado y desde donde sale. Era sumamente favorable. Una defensiva de los Tampa Bay Buccaneers que es sumamente mala en contra de los wide receivers. Que su, su pro podía haber sido... Este, que está, habían mejorado en el, en, este, en el perímetro. Se les lastimó ahí este mi compadrito... este ¿Cómo se llama? Eh, ¿Gilmore? No. Ay, el uh, Sherman. Richard Sherman. Sherman. Y bueno, pues ahí te podrías agarrar. Sí y no hiciste nada Justin Fields pero yo fue a Justin Fields o sea, yo, ahí, ahí precisamente es lo que va a decir que yo creo que a lo mejor no es tanto que la culpa haya sido de Mooney o incluso de Allen Robinson pero pues yo creo que más fue de Justin Fields porque oh, bueno a ver hablando de Justin Fields lanzó 32 veces el balón y completó 22 que yo creo que es bueno pero para 184 ya es nada más no tuvo touchdowns y el detalle está en sus Turnovers, como le llaman, o sea, tuvo tres intercepciones. Y bueno, háblese de fumbles, me parece que tuvo unos tres también. Así que estás hablando seis turnovers nada más de Justin Fields. Sí, que te dejaron por eso con tres puntitos. Pero bueno, a ver... Yo, lo justo lo estábamos hablando. Ya se está volviendo en el coreback. O sea, si era el que tenía mayor potencial... Y que esperamos muchísimas cosas esta semana... Justin Fields. Se está volviendo el coreback rookie... Más decepcionante de todos. Uh-huh. Sí, sí, sí. No está sacando la casta de ninguna forma. Bro, tienes la habilidad de moverte. Muévete bien. Sí. No o sea, sé qué está pasando ya. Me da miedo ya hablar del de core de los Chicago Bears. Me encantaba Allen Robinson. inicio de la temporada. Ahorita ya no... No es un wide receiver que debas de soltar. Obviamente, Tampa y buccaneers son los campeones. Sí, ¿por y obviamente qué? te van a exigir, pero no para andarles dándose desde el balón. Sí, no. Y bueno, ya hablando un poco más de Dardell Muni... O sea, nada más tuvo dos recepciones para 39 yardas. Muy, muy pobre. Pero, pues, si quieres verlo como un punto a favor... O sea, el que tuvo más targets de ese equipo fue Colquemet. Tuvo seis, pero pues Darnell Mooney Muni estuvo bajito, con cinco. Sí, pero me col que me Sí, 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 o sea, podría ser como algo bueno si queremos echarle por tantitas porras a Darnell Mooney, pero sí, pero sigue siendo malo. Similar a lo que sucedió con Baltimore Ravens, a final de cuentas vas perdiendo, se está apretando el partido, busca tu aula de escape fuerte, uh-huh. que es el Tyrant, que sí, es Komet. lo que hicieron contra con Cole Komet. Y este pero por ejemplo, Darnell Mooney hubo un pase que le aventó a las manos, le pegó y le cayó al defensivo y por eso le interceptaron, creo que fue la segunda intercepción que le cayó a Justin Fields, o sea, también tuvo que ver Darnell Mooney, sí. entonces, bueno. muchas situaciones muy muy malas ahí no entiendo qué está pasando ahí en el staff ya no sé si quiero que regresen al al pelirrojito mejor pues yo creo que si dicen vamos a meter a Andy Dalton en vez de Fields yo creo que no me sorprendería pero sí lo porque sí lo veo como algo que pueda llegar a pasar pero pues obviamente debes de pulir a tus quarterbacks sí Eh, pero este era un partido bastante favorable vas en la semana 8 en contra del San Francisco y en la semana 9 en contra de Pittsburgh y si te, te exigió la defensiva del Tampa Pavé, valga que te va a exigir el doble de la defensiva de Pittsburgh sí. la de San Francisco también, porque tienen buenos ahí Eds y buenos Rushers. Uh-huh. Entonces, bueno, veremos qué sucede. Ya estamos hablando en el Estado Transit de estos jugadores. Sí, sí, sí. Vámonos ah, <risa> de lo que querías hablar, lo que queríamos hablar, lo que se quería escuchar. Ya son el. de Volvemos con un equipo uh-huh. que es decepcionante, que obviamente no tengo que decirles para que sepan de quién estamos hablando. Uh-huh. Vamos a hablar de los Kansas City Chiefs. Que yo creo que sí hay. O sea, los Chiefs son muy rara vez van a estar en esta sección. Y por eso vamos a abusar y vamos a odiarlos hoy. Sí, sí, tierra, a todo Porque es un equipo que rara vez va a volver a entrar en esta sección de decepciones. Pero esta semana se tiene que hablar de ellos, obviamente. Y pues siempre, como siempre, empezando con un orden y empezando con la estrellita del NFL, Patrick Mahomes. Que alguna, ¿Alguna vez te imaginaste que en alguna semana estarías buscando aquí las estadísticas de Patrick Mahomes para hablar de él en decepciones? Yo jamás. Yo pensé que iba a llegar a pasar a lo mejor, pero ya cuando fuera a acabarse la temporada... O sea, ya hablando sí. de los últimos partidos que son defensivas este, complicadas, por ejemplo, yo esperaba que pasara otra vez con los Chargers, uh-huh. que tuvo, le, los Chargers le exigieron bastante bien a Patrick Mahomes en la semana número 3. Yo pues esperaba que en la semana 15 que volvieran a jugar contra los Chargers, pudiera haber ahí algo, la semana 9 en contra de los Packers, ahí. Pero no me lo esperaba. De Tennessee. No, 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 no. No me lo esperaba. Y bien lo dijiste al inicio del, del episodio. Patrick Mahomes dijo que todo había sido todo de color de rosa para él. Sí. Y a ver es que también se le está subiendo demasiado. Sí, sí. Se le está subiendo, y no es de ahorita, se le está subiendo desde el, la cierre de la temporada pasada. Sí. A no. ver, es que ya lo llevamos a decir, esto no es yoga bonito. Sí, no. O sea, ¿qué son esas jaladas de ya me estoy cayendo suelto? Y hoy nos salió con otra navaja jalada. Sí. Lanzando con la zurda. Sí, o sea... O digo ayer, pero... Sí, no, o sea, ya se está pasando con lo que quieras hacer. O sea, está muy padre que quieras sacar la jugada al último momento, que quieras confundir a los defensivos porque ven los ojos del core va cuando vas a lanzar el balón pero ok está bien pero hasta cierto punto y yo creo que también se la yo algo que veía mucho a lo mejor me critican pero cuando corre con el balón o sea yo Mahomes siento que nada más no le pegan duro y no le habían caído fumbles por suerte pero ya cayeron en este juego. Sí justamente en la jugada en la que fumbleó estamos hablando mira ahí lo van a reventar fumble Sí, 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 y ya le cayeron Y pues precisamente, o sea, bueno, vamos a los números Vamos a ver, los sí, números Porque lanzó 35 veces el balón, o sea, está bien Entiendo que le confían mucho el balón Completó 20, 20 de ellos a ver, ¿cu- ¿Cuántos tuvo? 30, 30. 35. 35 35, o sea, 35. no está tan mal uh-huh. O sea, si nos vamos en el promedio que ha tenido Pues, pues normalmente si esto es lo que está promediando Está promediando, es que cuando tiene más, Unos 40 en promedio sí, sí, sí. 38 por partido, o sea, ahí vamos bien sí y bueno, siguiendo, completamente 20 de ellos para 206 yardas. Sí se quedó muy corto en las yardas. Ahí vámonos a los pases completos, que justamente es el número más bajo de pases completos que ha tenido. Sí, los más bajos que había tenido eran 24 en contra de Baltimore y 24 en contra de Filadelfia. Cuatro menos. Sí. Y ahora sí, a las yardas. ¿Cuántas yardas? 206 yardas. 206 yardas. O sea, menos de 200 yardas. Se está rascando el número de 200. Es algo que no había pasado y no habíamos visto en Patrick Mahomes. Sí, no, 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 para nada. No lo habíamos visto, Pasó en la semana número 7 de la temporada de 2020. Esa fue la última que tuvo 200 yardas flats. Y mm-hmm. fueron los Denver Broncos. Que lograron hacerle una participación, entre comillas, este decepcionante. Pero no tanto como esta. Sí, no... Y ahí te va, bueno, no tuvo touchdowns. Que no, no sé desde cuándo no tenía touchdowns, Mahomes. Es que eso es increíble. No sé desde cuándo no notaba. <ríe> este, ¿quién, ¿Quién tuvo más touchdowns que Patrick Mahomes en el sí, partido? Derek Henry tuvo sí. más pases de touchdowns que sí, ¿eh? Mahomes en el partido. Parece, parece de cuento de hadas, pero no. Si sí pasó, Derrick Henry tuvo un touchdown por aire y Mahomes no. Mira, a tu pregunta, el último partido donde tuvo touchdown fue en el 2000, que no tuvo touchdowns fue en el 2019, en la semana, semana número 4 en contra de Detroit. Hace dos temporadas. Hace dos temporadas, pero ojo, en ese partido nos regaló eh, 42 pases, completó 24 y 315 yardas. Eso lo compensó bastante sí. bien y es de los partidos que más acarreos ha tenido porque tuvo 54 yardas corriendo. O sea, mm. compensó y supo compensar sí, sí, bastante sí. bien ahí este, esa situación de no estoy anotando por aire sí. con las situaciones que tuvo en, en carrera. Sí, y en intercepciones tuvo... Una intercepción que aquí no tengo el dato muy preciso, pero yo me acuerdo ver por ahí que incluso estaba teniendo más intercepciones o si iba a la par que el novato a Wilson. Tiene muchas, muchas intercepciones. ¿Sabes cuántas intercepciones tiene hasta ahorita? ¿Cuántas? Ocho. Súmale cuántas tuvo ahorita. Una. Nueve. Lleva nueve. nueve intercepciones en lo que va de la temporada. Nueve no intercepciones en siete juegos. La verdad... Oh, Yo sí. creo que esta temporada para Mahomes, sí, ya, como él bien lo dijo, ya venía siendo de color de rosa y ahora sí ya le tocó algo más, más real de lo que viven la mayoría de los jugadores en la NFL. Pero, pues, obviamente, pues sigue siendo Patrick Mahomes. Exactamente. Y sí, este, justamente el dato que acabas de dar, sí, va empatado con Zach Wilson de intercepciones. Sí, o sea, está increíble cómo está jugando Patrick Mahomes. Lo que me sorprende es que a pesar de todo eso, sigue dando buenos puntos, fantasy. Sí, es que nos había regalado, a pesar de que le estuvieran interse- eh, interceptando como, no sé, estúpidamente. Sí, sí, sí. <ríe> este, nos había regalado... De, semana 1, 36 puntos. Semana 2, 29. Semana 3, 29. Semana 4, 36. Semana 5, 27. Semana 6, 31. Oh. Y esta semana... No, hombre. Va a llorar. ¿Cuántos o sea, puntos? Es? Hablando de fantasy... O sea, eso muy, muy poquitos. Sí, sí, sí. O sea, hablando de fantasy, este no nos había regalado una semana así de mala desde hace mucho uh-huh. entonces Patrick Mahomes sí fue una decepción lo más bajo que nos había regalado fue otra vez en el 2019 en contra de los mismos Denver igual que la, los que les estoy diciendo ahorita eh, ocho puntos no, hombre, no. Nunca sabía que había Holmes. Claro que tuvo que ver mucho que al final, como bien lo dijiste hace unos momentos, tuvo su conmoción. Ah, vamos a hablar de la conmoción justamente. Sí, este tuvo un impacto bastante fuerte. Tiene un problema. Yo soy médico, entonces sí tengo un problema. Cuando existe una conmoción, no muevan al jugador. Uh-huh. Es un error moverlo. Debes de dejarlo estático para que alguien lo pueda llegar a valorar. Uh-huh. Cuando alguien llega a valorar, determina, ¿sabes qué? Pues obviamente ves el grado de, de, del golpe que fue, sí, y si sí, está sí. moviendo todo lo que se ven pupilas, ven si, si habla, si reacciona o qué es lo que está pasando ahí con, con el jugador. Sí, lo sí. que hicieron los Kansas City Chiefs fue, ay, le pegaron, levántenlo. Tres jugadores le estaban cargando cuando se levantó. O sea, venme esa estupidez. Si tiene un fuerte golpe, perdón, pero lo matas. Es que yo creo que es como el miedo de que no 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 se nos puede lastimar. Párate, párate, quiero que estés que bien. Que no lo había lastimado. Sí, Parece quiero una... que estés bien. Es una reverenda tontería. Sí. Si ustedes nos están escuchando, si, fútbol, si juegan fútbol americano, cuando hay una conmoción, no levanten a los jugadores. Debe ser valorado por el equipo médico. Sí, sí, Entonces sí. sale del campo. Andy Reid, bueno, le hacen la valoración. Libera protocolo de conmoción. Uh-huh. O sea, no fue algo grave porque justamente agarró la onda rápido. Sí. Y mejor decir, no lo voy a meter. Sí. Estás, <ríe> Ay, no lo voy a meter para cuidarlo. Mis tonates. <ríe> Estás teniendo una actuación decepcionante. Vete para afuera. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, sí, hablando de los puntos fantasy, esta fue de 7.7 puntos. Muy Mucho. bajito, sí, sí, sí. Pero Ay, bueno, pues nos van a decir ya, ya, ya que, lo, que lo estamos alabando demasiado. No amagamos. volverá a pasar. nos va a volver a levantarse sí. 30 puntos la próxima semana. Está, hay que desahogarse a veces sí, un sí, 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 o sea, rara vez que lo volvamos a ver por aquí. Y también ustedes aprovechen esta semana a los amigos que tengan nuevos en la NFL, que obviamente son... ...fanáticos de Patrick Mahomes... ...ex fanáticos de Patriotas... ...porque eso es lo que son ahorita sí, los fanáticos sí, de Kansas City... Hable mal de Mahomes. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Vámonos al siguiente jugador que decepcionó... Charlie Hill y Chase Scalzi. Sí, porque cayeron estos dos... ...también son estrellitas y también cayeron... ...que bueno... Hablando ya un poco de ellos, ¿tuvieron mejores puntos? Claro que sí, o sea, Tyreek Hill tuvo unos 11 y Travis Kelsey tuvo unos 13. Pero para lo que son, no me está gustando lo que está pasando. O sea, obviamente va de la mano de todo lo que sucedió con los Kansas City Chiefs, pero es decepcionante para ellos. Sí, 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 porque, pues bueno, Travis Kelsey tuvo, bueno, tuvo 12 targets. O sea, sigue siendo Travis Kelsey, tuvo 7 recepciones, para 65 yardas. Sigue siendo Travis Kelsey, pero pues sí, esta semana yo creo que Mahomes agarró de la mano a todos y dijo, si yo me cago, todos se caen conmigo. Se caen conmigo. <risa> Vámonos al fondo. Y yo quiero hablar un poquito más de Travis Kelsey, porque los Titans son la peor defensiva en contra de los wide receivers. O sea, era un gran escenario la para La peor. Y a ver, si en contra de Filadelfia, que es la 5 contra los wide receivers, hiciste 47 puntos. Contra la peor, yo me esperaba algo mejor. ¿Quién tienen de perímetro los Titans? ¿Quién ¿A quién, sabe? quién tienen? <risa> Jalaron justamente al que... A, a, Caleb Farley. Rival, a Caleb Farley. de Virginia Tech, Ajá. que me gusta. Para mí, podía haber sido los mejores cornerbacks si no hubiera tenido la situación ahí sí, de sí, sí. hernia de disco que lo impidió estuvo en el training camp y que pues ya, quedó fuera la temporada. Pero no son elite. No, Hay novatos. Hay jugadores que no tienen experiencia... Le encontraron la fórmula a Kansas City. Sí. La resolvieron la fórmula y me los dejaron fundidos. 11 puntos no es nada. No existe sí, nada. No. Es como si me hubieras dejado en ceros para Terry Hill. Sí, sí, Esa sí. Esa es la verdad. Y me empieza a asustar porque ya es la cuarta semana en que se nos cae así. Bueno, entre comillas. Sería la tercera que se nos cae así. Porque en la semana 2 tuvo 5.9 puntos. y En la semana 3, 11.7 puntos. Sí, no hay que exagerar. Porque los tight end, los wide receivers se caen. Uh-huh. O sea, tener un Warrior que es constante es muy, muy difícil. Davante sí. Adams, nada sí. más. De ahí en fuera se te van a caer. Pero ya que te estés cayendo tan frecuente, eso no me está gustando mucho. Y a lo mejor podría empezar a considerar de, pues maybe ya no es el momento de tener a Terry Kill tan ranqueado tan arriba. Sí, sí. ¿Hay Warrior Cooper Cup? Sí, 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 de acuerdo, yo creo que en general estos Chiefs están preocupando esta temporada, me dices a mí, yo no creo que lleguen al Super Bowl, <ríe> me atrevo a uh, decirlo, me atrevo a decirlo y eso va de la mano con que pueden venirse, obviamente no espero otras semanas que se queden nada más con tres puntos los Chiefs, pero pues sí otras semanas en la que veamos juegos similares a de a Tarry Kill. o sea que se cae. Sí, que se va a caer otra vez. O sea, no a este nivel, pero sí tienen defensivas sumamente complicadas. Semana 9 en contra de Packers. Ya lo llegué a decir. Me gusta también la semana 11 en contra de Dallas. Dallas le va a saber jugar. Me gusta la semana 13 en contra de Denver. Denver tiene historial de saberle jugar muy bien a los Kansas City Chiefs. Se repite en la semana 15 contra los Packers. Y cierran otra vez en la semana número 18 en contra de Denver. O sea, ya estamos hablando que se te va a apretar el calendario. Van con récord perdedor. Sí, sí, van 3 sí. ganados cuatro perdidos así es entonces se eh, pone ahí rudo para los Kansas City Chiefs tienen que ponerse las pilas y pues nada más hablar del de el corredor sí. este Darrell Williams que también fue decepcionante uh-huh. ¿Cómo le fue a Darren Williams? Darren Williams ahora sí se quedó cortísimo. O sea, nada más tuvo cinco acarreos para 20 yardas. Pero viendo 4 yardas por acarreo que, ok, okay pues siguen siendo regulares. Muy poco volumen y por aire, pues lo buscaron cuatro veces. De las cuales nada más atrapó tres para 30 yardas. Muy, muy, muy corto para lo que esperábamos de Darren Waller. Obviamente sabemos. Perdón, Dar Williams. <ríe> me van los nombres. <ríe> sí, este, sí, sí. Obviamente sabíamos que puede haber una situación complicada... ...para los, cor- los corredores de Kansas City... ...porque había un historial de Clyde Edwards ...que era bastante malo en volumen... Sí. Pero después de haber visto lo que sucedió... ...en la semana pasada en contra de Washington... ...yo me esperaba algo bueno para Williams... Uh-huh. Sí. ...pero se está quedando bastante cortito... ...vamos, los Giants tampoco son muy buenos... ...pero ya hablamos de lo que sucedió en esta semana... ...en contra de los Giants... ...de las Panthers... ...que Chua Howard nos sacó a la casta... ...no sé qué deben de hacer los Kansas City Chiefs... ...no sé qué van a hacer justamente... Para resolver la situación que están teniendo Que es sumamente complicada uh-huh. Pero yo sigo confiando en Williams uh-huh. A pesar que fue un pésimo, pésimo volumen Sí, sí Pero sí. pues La estrategia a lo mejor es empezar a recarte más a la carrera sí. Porque te están fundiendo a tu, a, a tu ataque aéreo te lo están fundiendo Sí, ya les están hallando la fórmula Sí, y lo que tú me dijiste Oye, ¿sabes qué? Brincó las manos Sí. Que tuvo más targets Sí. Pero pues no puedo meterte a Samaj Perrin cuando es un War Receiver 3. Y cuando tienes un McCall Hartman, que yo me esperaba algo de él en esta semana. Ah, entonces, Baron Pringle. Baron Pringle. ¿Te a sí, sí, Estoy sí. Hablando ya, es que me gustan tanto los ensinantes. Sí, sí, sí. Es sí. que justamente hay que hablar de Samaji Perrin, pero no sí, es el sí, episodio sí. todavía. Sí, sí, sí. Sí, Pringle. Pringle. Que el, o sea, no podemos considerarlo ya mucho a Pringle porque es el War Receiver 3. Y sí. tenemos un McCall Hartman que es el War Receiver 2 que debería de brincar. Entonces. Se está volviendo complicado ahí el core. Y bueno, tienes a George Gordon todavía ahí. No no, no sé qué está pasando ahí. Que pues ahí tuvo su target, pero no atrapó nada. Sí, y también se empieza a brincar a Jerry McKinnon, Ah, por ejemplo. Que estuvo ahí teniendo ciertas oportunidades. Dos recepciones creo que tuvo, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Están interesantes estos Kansas City Chiefs. Siguen siendo un most start. eh, Troy Kelsey, eh, Troy Hill... Patrick Mahomes. Obviamente. Darrell Dar- Williams. Eh, uh, sí, también sigue siendo, pero como un flex en la próxima semana. Habrá que mejor, ver el rival contra el que es sí es que, es que los Giants. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, ya lo estaremos analizando en próximos episodios. Sí, gracias. Y esos fueron los jugadores decepcionantes y equipos decepcionantes esta semana. Háganlo, de verdad. Los <risa> libera a hablar mal de estos equipos. Aprovechen, sí, sí. La próxima semana Kansas va a volver a levantarse. Pero hay que aprovechar ahorita. Sí, a batir, sí, a claro. Y pues miren, esos Titans se están volviendo relevantes Ya, o sea, justamente a, a mediados de la temporada. También, ¿qué ves de los Colts? Se están volviendo también bastante relevantes para empezar a considerarlos. Que, mira, a pues, ver. Y vengas. What? A ver, una, una pregunta así nada más de, de diversión. Si te dijera otro jugador estrellita, hables de Derrick Henry, un no sé, Dalvin Cook, que dijeras va a entrar en este episodio de decepciones, ¿Quién te, ¿quién te jugarías? ¿Por quién es el siguiente que va a entrar aquí? Ah, ¿el siguiente que vaya a entrar? Así, jugador estrellita, hables el calibre de Patrick Mahomes. Híjole, es que tendría que ver los calendarios. Ok, ok. Pero yo, ¿sabes a quién me gustaría? A Derrick Henry. Ah, sí. O sea, que porque me encantaría <risa> que estuviera Derrick Henry. Sí, me encantaría que estuviera Derrick Henry. Pero no sé sí, si sí, lo haya sí. estado. Se está jugando bastante bien. Sí. No, uh, me o sea, gustaría, me gustaría. Pero sí la veo muy difícil. Sí. La <risa> Nada gusta. más por yo mis ilusiones. Está sumamente difícil. Pero sí... A ver, ya veremos. El día que caga Derrick Henry hablaremos muy mal de él. Sí, sí, sí. <risa> o sea, pero es que no, no lo odiamos. Es bueno. Ah, claro. King. Ah, claro. Sí, sí, sí. Pero, pero obviamente está muy bien. sí, pues va puntando y está haciendo su camino para quedar como MVP. Me gustaría que hubiera otros jugadores que se quedan con el MVP, que se lo merecen ya. Sí. Me encantado que Russell Wilson ya tuviera su temporada de MVP, pero pues bro, te como. Tronaste el dedo. Sí. Este, pues nada más, eh, algunas noticias importantes. Ya les dijimos, vayan a checar a algunos jugadores que podrían ya regresar. Y es por eso que se pone interesante el episodio del de, eh, día de mañana de los Webers. Vamos a hablar de jugadores bastante relevantes que pueden llegar a tomar bastantes oportunidades y que van a reemplazar a pues, estos jugadores que están quedando eh, decepcionantes. Sí, 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 sí. <ríe> y esos fueron todos los jugadores. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, estén suscritos a nuestro canal de YouTube. El único que les pedimos. Dejen un comentario y un me gusta. Intentaremos contestar eh, preguntas en YouTube. Si dejan el comentario, ¿por qué no? Si están suscritos. Vamos a hacer prioridad a los que estén suscritos. Sí, 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 A los comentarios de los que estén suscritos, esos vamos a priorizar para contestarlos. Y obviamente si nos escuchan en un podcast, podcast, muchas Vayan Vayan a sus sus preguntas igual YouTube. YouTube y bueno, pues vayan a seguirnos también también a sí, 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 algo más que sí, Suscríbanse, ya se la saben, y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.